0: Heute geht es um Füße. Und was fällt uns in 60 Sekunden dazu ein? Dalli, Dalli. Fußpilz. Stinkige Füße. Käsemauken.
1: Hühneraugen. Mein Einer tut gerade weh. Pediküre.
0: Nagellack. Mit den Zehen wackeln. Füßeln. High Heels. Sportschuhe. Springen. Plattfuß. Barfuß durch den Sand laufen. Ballerina.
2: Äh, Senkfüße. Kitzeln. So. Oh, Hammerzehe. Frosch. Hä? Frosch. Froschfüße? Hornhaut. Oh, Schweißfüße.
0: Dicker Zeh. Dünner Zeh. <lacht> Kleiner Zeh. Ja, Jenny, durch dich sind wir auf das
2: Thema gekommen. Ne? Erzähl doch mal. Ja, genau weiß ich das gar nicht mehr, wie wir jetzt auf das Thema, also warum ich da drauf gekommen bin. Aber ich habe, glaube ich, rausgehauen, dass man an den Füßen viel erkennen kann. Ja, von dem so war es. So war ne? Also nicht nur an den Füßen, an den Händen kann man das auch an den Linien, die da sind und die, die Stellung der Zehen.
1: Was kann man daran erkennen? Oh. So, ist das so ein bisschen so, zeig mir deine Füße und ich sag mir, wer du bist?
2: Ja, das könnte man jetzt so grob behaupten, aber nicht, dass die Leute dann zu mir kommen und die Füße mir zeigen. Also nicht sagen. so die
1: Wahrsagen? Nee,
2: das kann man nicht, aber man kann da schon eine Menge rauslesen. Das, ähm, das stimmt schon, ob jemand mehr Kopfmensch ist oder mehr Bauchmensch,
1: großzügig meine Füße ist. Und du sagst mir. Was für, einen ich nee, was für ein Fuß ich habe. Was für ein Mensch ich bin. Was für ein Mensch du bist. Ja, das ist
2: jetzt ja schwierig. Ich kenne dich jetzt ja okay, auch. Stimmt, ne? das, das, ist jetzt, so. das ist jetzt ein bisschen ich blöd. Das wieder an. Ja, aber du hast sehr schöne Füße. Dankeschön. Also, das Schade,
1: dass es ein Podcast ist. Ja.
2: <lacht> Vielleicht hat das ja auch ja schon mal du, jemand das? gehört. Also das gibt ja so äh, nach Germanisch, Römisch, Griechisch und so. Und ich weiß, nee. das... Na, <lacht> hast du noch nie gehört? Nein. Ähm, ich war, also Ich habe sehr lange und dünne Fü Füße und Zehe, und das ist griechisch eher. Also vielleicht kennt das jemand, wenn der zweite C von innen, also neben dem großen Onkel der C, wenn der länger ist als der große C, dann, dann ist es ist griechisch. griechisch.
1: Das heißt, da sind deine Vorfahren. Waren
2: genau, man kann, da, genau. So steht es in den Schriften sozusagen. Das ist so ein Halbwissen, was ich in meiner Fußreflexion-Ausbildung äh, gelernt habe. Und ich finde das sehr interessant, weil ich fand früher Füße, im, oder speziell meine Füße doof, wobei ich jetzt das wieder revidieren muss, dass ich nicht die Füße doof fand, sondern weil ich recht früh sehr große Füße hatte. Und wenn man mit zwölf dann Schuhgröße 42 hat, findet man wenig Schuhe außer Turnschuhe oder Chucks. Und alle anderen Schuhe, die oder Stiefel, ich habe auch dünne Beine, ich konnte keine Stiefel, und ich glaube, deswegen fand ich meine Füße doof, weil ich das Schuhwerk nicht gefunden habe, das was oder nicht die Schuhe, die ich gerne tragen wollte. Wobei das den Füßen un zu Unrecht ist, weil Füße sehr, sehr wertvoll sind. Und ich finde schon, man sollte sich um die Füße kümmern. Ob man zur Pediküre gehen sollte, und da sollte man nicht nur hingehen, weil man alt wird und sich nicht mehr bücken kann, um an die Füße ranzukommen. Ich finde das sehr wichtig. Nicht nur hygienisch in der Arbeit, in der wir das machen, sondern generell.
0: Ich habe mir über meine Füße eigentlich nie so wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Also die sind auch groß. Also dieses Thema mit den Schuhen, das hatte ich ja auch schon früh. Ähm aber so der Moment, wo Füße dann... Ich irgendwie... nicht. war <lacht> sie ja das andere Problem. Oder? Absolut, aber ich spreche auch gleich über meine Probleme. Ja. Ja. Ähm, ich habe ja schon, habe ich ja schon mal von erzählt, seit längerem Probleme mit einem Fuß, der tut weh und es ist noch nicht so richtig klar, warum. Und, ähm, und das ist wieder so dieses Ding, ähm, dass einem erst auffällt, wie wichtig was ist, wenn man es mhm. nicht so, so benutzen kann, wie man es gewöhnt ist. Ne? Und, und da ist ein Fuß schon tatsächlich für die fürs Gehen, für die Beweglichkeit, für alles, was man so jeden Tag so Kleinigkeiten, die man so ohne oder die ich so mache, ohne groß drüber nachzudenken, die werden plötzlich der, die Bedeutung von denen die verändert sich radikal, ja.
2: Und wir, also meine Erfahrung ist auch, dass wir die Füße, also wir stecken sie ja in Schuhe rein und ähm, da drin stecken die ziemlich lange an so einem Arbeitstag. Und ich glaube, also ich ja auch, ich habe Schuhe, die finde ich schön, aber für meinen Fuß sind die jetzt nicht so perfekt, also ob es jetzt das Fußbett ist oder der Halt oder sowas. ich meine früher dann Schuhmacher, dass man sich die Schuhe hat anfertigen lassen, das macht schon Sinn, aber das A, kann das heute keiner mehr bezahlen und ähm, ja die, die Mode ist halt einfach da vorangeschritten, also Heils sind halt auch einfach für die Körper also sind halt einfach No Go ne oder wenn wir jetzt uns überlegen jeder Schuh hat einen Absatz oder Flipflops oder oder welches Schuhwerk wir da tragen, da sind viele Schuhe dabei die für die Körperhaltung und für den Körper nicht gesund sind und für die Füße schon mal gar nicht. Ich habe
1: mal gehört, dass es ähm, gut ist, ähm, unterschiedlich äh, hohe, flache, breite Schuhe zu tragen und auch durchaus mal einen hohen Schuh, damit der Fuß sich eben nicht an eine bestimmte Sache gewöhnt. Also immer nur ähm, barfuß ist zum Beispiel, dass der Fuß muss dann auch nicht, also barfuß, da muss er natürlich arbeiten, immer immer in immer jetzt keine Werbung sagen, aber immer in bestimmten Schlappen, dann muss der Fuß nicht arbeiten. Weil sonst wird ja immer gesagt, ja, für High Heels, für die Frauen und so, das ist nicht gut, aber es würde ja heißen, dass alle Männer, die keine hohen Schuhe tragen, gesunde Füße haben. Und haben sie nun mal nicht. Und da gibt es ganz viel Hallux-Valgus und diese ganzen Problematiken. Und ja, das habe ich mal gehört, dass es gut ist, unterschiedlichste Schuhe zu tragen. Und es ist auch nichts dagegen zu sagen ist, mal hohe Schuhe zu tragen. Ähm, schon gar nicht für die Füße, sondern eher für die gesamte Körperstatik dann. Aber ist natürlich nicht, nicht, nicht das äh, Beste, um da jeden Tag drin zu laufen. Und ich meine, ehrlicherweise
0: können das ja auch die wenigsten. Richtig. Das sieht auch noch doof aus. Und ähm, ich war gerade ein bisschen irritiert, als du gesagt hast, Flipflop. Ähm, ich habe immer gedacht, flipflops sind super, das ist so wie Barfuß, aber das ist es nicht. Ne? Nee, nee. nee die Füße sich
1: immer zusammenkrampfen. Du musst bei jedem Schritt musst deine, musst deine, krampfen sich deine Zehen zusammen, damit du den Schuh mitkriegst. Also wenn Flipflops, dann hinten mit einem Riemen.
2: Das sind da ganz hübsche Flipflops. Ja, dann würde man eher Sandale vielleicht dazu sagen.
1: Aber Flipflops, dann Sandale mit einem Steg.
2: Ja, wie, was auch immer. Also, eigentlich wollen die Füße, also, wenn man richtig läuft, ich, das ist ja jetzt auch nochmal ein Punkt, eine Ganganalyse. Also, ich meine, wer läuft schon richtig, ne? Rollt richtig vernünftig ab, das macht ja auch keiner. Entweder sind wir Hackenrenner oder Vorfußflitzer, so nenne ich sie gerne. Ähm, aber die Zehen wollen sich ja eigentlich spreizen. Also ne, Kerstin sagte gerade Froschfüße. Ähm, und das, das können die, die meisten Zehen nicht in den Schuhen, in denen wir laufen. Und bei Flipflops würden sie es können, aber wenn sie es machen, bleibt der Flipflop leider liegen. Mhm. Und dann ist es genau das Gegenteil von dem, was ein Fuß eigentlich im Gang machen würde.
0: Und so aus Ne, du hast gerade das Wort Statik benutzt also ich habe also hab meinem Mann erzählt, was wir heute dass wir über Füße sprechen, dann, dann habe ich so spontan gefragt, was fällt dir dazu ein zu Füßen, und dann sagt er, ja, ist der Anfang von allem, so, also das war irgendwie für den Körper, fand er das so, wie das, das nee, er sagte sogar das Fundament und, und aus der Arbeit am Körper inwieweit stimmt das? ist der Fuß, die Füße? Ein total spannendes Thema, habe ich gerade heute noch mit einer Kundin
1: darüber gesprochen meine Meinung ist, dass man es das so nicht sagen kann, weil natürlich sind die Füße unser Fundament und unsere Basis und wenn ich nicht richtig gehe, dann werde ich nicht richtig abrollen, dann funktioniert mein Knie nicht, meine Hüfte nicht und wahrscheinlich meine Schulter nicht. Aber wenn mein Atlas, also mein oberster Halswirbel, wenn der, außer, wenn der nicht richtig sitzt, dann ist mein Kopf nicht richtig, dann werden auf jeden Fall meine Schultern nicht richtig sitzen und dann funktioniert auch das nicht. Ich habe Schmerzen und, und so weiter. Beim Pilates zum Beispiel arbeiten wir sehr viel von der Beckenzentrierung, also von der, Be von der Beckenposition aus. Und auch das ist natürlich wiederum ein, ein wahnsinnig wichtiger Part. Deswegen, ich bin immer so eine Freundin von nicht, lass uns nicht immer eine Sau durchs Dorf treiben, die dann Schuld an allem ist. Und wenn das nicht klappt, also dann klappt das der Rest auch nicht. Ähm, weil der Nächste sagt dann, okay, das ist der das ist der Darm. Wenn der Darm nicht funktioniert, also dann kannst du, also dann, also dann das ist alles, der, der Darm ist schuld. Und das ist so, das finde ich immer so ein bisschen blöd.
2: Total. Und da kann man wieder zurück, um was ich gerade gesagt habe, das zeigt mir deine Füße und ich kann dir sagen, wer du bist oder was du hast, wenn wir jetzt in diese äh, massage reingehen, ähm, das ist eine total, ein totaler Quatsch. Ne? Also wenn ich jetzt die Füße in den Zonen da massiere, dann fällt mir was auf. Da kann ich aber nicht sagen, das ist der Darm oder das ist das oder das oder das. Da, da, da kann man was stimulieren und anders. Das hilft mir und vor allem, wenn ich auch beim Medical Stretching bin, hilft es auch an den Füßen, keine Frage, um zu sehen, so in welcher Region wo passiert was. Also man kann, schon, das mal
0: genau ja, man
2: kann schon, wenn man gerade so am Vorfuß äh, in den Zehen, also das ist die Kopfregion, wenn ich jetzt nicht direkt bei demjenigen am Kopf arbeiten möchte, weil da, was weiß ich nicht, warum auch immer, egal, und ich gehe an die Füße ran, dann entspanne ich den schon. Also ähm, dann ist das eine Alternative
0: da. Also, wenn du am Vorfuß arbeitest, mhm. hat das Einfluss auf die Entspannung im, in der Kopfregion. Genau, Kopfschulterung. Und, und, und kannst du mal erklären, wie das zusammenhängt? Pff.
2: Das weiß ich nicht. Also das habe ich ja auch nur gelernt. Also ich kann, also da gibt es ja keine, da wissenschaftlich in, in dem medizinischen Zusammenhang keine Ahnung. Also, das Und du heißt, kannst das
0: beobachten oder kriegst das auch von Leuten rückgemeldet. Genau. Ja. Mhm.
2: Auch selber Erfahrung. Ne? Also ja. das ist, also wenn die Leute an den Füßen angefasst werden möchten, es gibt ja auch welche, die, die das nicht möchten oder stark kitzelig oder warum auch immer. Aber wenn das der Fall ist, ist das immer eine so, also sofort entspannende äh, Sache.
1: Also ich kenne mich damit ja auch relativ wenig aus, aber es ist dann so, dass man dem dann die Wirbelsäule runtergehen würde, wenn man an der Fußinnenkante hingeht. Genau. genau. Und dann geht man runter bis zum Becken? Oder wie weit geht man dann?
2: Genau, die Ferse ist quasi das Becken. Bis zu also, den, ne? den Füßen. Bis sind Füßen.
1: Okay. So. Dann
2: und dann geht man, geht man an den Beinen hoch und dann ist man schon wieder am Becken. Nein, das, das ist richtig, genau. Ist in, also, genau. Also, die, der Fuß ist ja in verschiedenen Regionen aufgeteilt und die Innenkante, das, was Kerstin gerade sagte, ist quasi die Wirbelsäule. Ne? Da sieht man ja auch diese Doppel-S-Form quasi. Ah oh ja, stimmt. Und dann geht ja. man auch den, den Unterschenkel hoch also am Knöchel vorbei, und das ist natürlich so aufgebaut, oben Kopf, also die Zehen ist der Kopf-Schulter-Bereich, dann der Mittelfuß, die ist der Brustkorb, Lunge, Atmung, den nennt man auch Mama-Bereich, dann geht man weiter und kommt in den Bauchbereich, und Vers ist das Becken und Geschlechtsorgan. Ja. So grob ist der Fuß, ganz grob jetzt gesprochen. Und da überlappen sich natürlich die Zonen. Du kannst einmal also knöchernd, muskulär, organisch und sowas, die überlappen da ja alle. Also es gibt die Regionen, die da funktionieren, aber wenn ich jetzt den Punkt der Niere drücke und der schmerzt dir, dann heißt das nicht, dass du ein Nierenproblem hast.
1: Ich war mal bei einer Heilpraktikerin, das hatte ich geschenkt bekommen, also ein, bei dieser Frau. Und es ist ja nochmal so, dass man sich ja, glaube ich, auch wirklich sympathisch sein muss vom ersten Moment an, damit das irgendwie funktioniert. Das ist schon Jahre her. Und dann sagte sie, ja, was, was möchte ich denn machen? Ich so, äh. und dann hat sie mir gesagt, was sie erst macht. Und dann habe ich gesagt, oh Fußreflexion und Massage, weil ich dachte, das wäre es am wenigsten verfängliche. Und sie fasst meinen Fuß an und fasst und fühlt und macht die Augen zu und sagt zu mir, haben Sie irgendeine Allergie? Und ich so, nee, nee keine Allergie. Nicht mal gegen Milch? <lacht> Nein. ich habe keine Allergie. Und ich finde, damit hätte Schluss sein können. Dass sie, sie wissen schon, dass Milch ein Industriezweig ist. So, Ja, ich glaube, ich gehe jetzt. <lacht> Was einem eingeredet werden kann auch. Ne? Das fand ich so schlimm. Also Das kann sie natürlich auch mit der Hand oder dem Kopf oder wem auch immer machen können. Aber das, das finde ich so schlimm, wenn Leute behaupten, dass sie, indem sie meinen Fuß einmal so ätherisch anfasst, indem sie den so, umha so umhaut, dass sie ich meine, wenn ich jemanden frage, hast du eine Allergie, dann ist höchstens wahrscheinlich die, die Prozentzahl, dass man jemand ja sagt, ist wahrscheinlich bei 90 Prozent. Ja, das ist,
2: Also das ist ja auch Quatsch. Also, wie das habe ich ja schon gesagt. Also, wenn dir jemand sagt, äh, Anna Fußriff, und du hast das und das, das würde ich sehr bezweifeln. Das, also, das, das kann man daraus nicht ersehen. Also, man, ich kann dir sagen, ob man fasst ja so einen Fuß an. Also, das äh, wirst du vielleicht in Behandlung, wenn du Medical Stretching Füße, dann hast du manchmal das Gefühl, so der Fuß gehört gar nicht zu dem Kunden, der hängt da irgendwie so dran, der hat da irgendwie keine Kontrolle drüber oder aber der ist ganz fest, der Fuß und ähm, das sagt ja auch wieder was ja. ähm, aus, ne? Dass ob eine Durchlässigkeit da ist oder ob Spiel im Sprunggelenk ist. Und
1: ja, äh, ich möchte noch, noch eine ja. Sache kurz da sagen und zwar, was mir gerade einfällt, ähm, als du vorhin gefragt hast, So äh, Füße sind das Fundament und was ich dann dazu gesagt habe mit, den, mit der Sau durchs Dorf und so. Ja, als ich meine Anatomy Trains Ausbildung gemacht habe, und nach dem ersten Einführungsseminar, gab es dann ein dreitägiges Seminar, Seminar nur über Füße und Beine. Und dann habe ich damit angefangen zu arbeiten. Und jeder, den ich sah, jeder hatte für mich ein Fuß- und ein Beinproblem. Also ich habe einfach nur mit dem was gearbeitet, was ich kannte. Und das war Füße und Beine. Und ich hatte wahnsinnige Erfolge. Das war großartig. Dann kam das Seminar Fans of the Hip. Okay, dann arbeite ich am Becken. Und die, also... Ich habe am jeder, jeder, der kam, egal womit was der kam, ich habe am Becken gearbeitet, egal. Und es hat funktioniert und so weiter. So geht es mhm. jede, jede Körperregion hoch. Und das finde ich, finde ich wirklich eine spannende ähm, Sache, dass
0: man einfach, und das ist ja auch toll, mhm. dass wir einfach so gut helfen können, egal wo wir. Ja. <lacht> 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 ähm, und da und erzählst gerade was. Du hast ja schon auch sehr intensive Erfahrungen mit einem Fuß gemacht, ne? Fällt mir jetzt gerade ein. Ja, magst du ein bisschen davon erzählen? Und ist es ist nicht die Erfahrung, die du jetzt gerade denkst.
1: <lacht> <lacht> die erzähl ich mal ein andermal.
2: Also nicht die Erfahrung, die ich mit Kerstins Hüsten gemacht habe. Sondern, sondern, nein, 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 nein. Also nur, nur mal so für die Zuhörer. Also für die Leute, die
1: extra, die uns extra bezahlen. <lacht> <lacht> ich kann richtig kennen, die Geschichte zu hören. <lacht> <lacht> äh, ja, Ja, <nein. lacht> genau.
2: Ja, Jetzt bin ich gespannt, wie du wieder zurückkommst.
1: Die, die Geschichte, die ich mir erzählt hatte, war, ich war äh, sezieren in Phoenix in Arizona und äh, das war für mich natürlich eine ganz, eine Erfahrung, die sehr einschneidend war und jedenfalls. Im das wahrsten Sinn des Wortes. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, ich jetzt nicht Das war eine Vorlage, das stimmt. Und äh, da habe hab ich mit Elizabeth Larkham zusammen angefangen, an den Füßen zu arbeiten, weil ich möglichst weit weg vom Kopf anfange. Aber das, das war der einzige Grund, warum ich... Am, am, es war nicht so, dass ich totale Faszination am Fuß hatte, sondern das ist als wenig Verfänglichte. Und das ist echt ein wahnsinnig kompliziertes Gerüst. Also das ist so kompliziert, dass ich es mir, selbst obwohl ich es hier habe, und mir die Muskeln hin und her und immer wieder... Angucke, welcher Muskel läuft wo lang, ich kann es mir echt schwer merken. Also, es ist so ein komplexes System und äh, ne, mit dem m, Einschneiden, das ist wirklich schwer da reinzuschneiden. Da muss man, das also wir haben natürlich nicht geschnitten, sondern geschabt tatsächlich. Also, immer, es war so ein Geräusch, was mir lange Zeit nicht mehr aus dem Ohr mm. ging. Mhm.
0: Ähm,
1: um eben wirklich nicht nicht, eben nicht reinzuschneiden beim sezieren, sondern die Schichten abzutragen und zu gucken, welche faszienschicht liegt wo und wann komme ich bis wann komme ich dann zum Knochen. Aber das können wir gerne auch noch mal in einer anderen Folge kann ich darüber gerne noch mal mehr erzählen. Mhm. Und dann machen wir vorher auch mal... ein Disclaimer für alle, die es nicht hören wollen. Genau. <lacht>
0: Und, und lass uns mal zum Medical Stretching kommen. Ich erinnere mich an einen Satz, den ihr mal gesagt habt, so wie, ähm, das Knie ist das Opfer zwischen Fuß und Hüfte. Ne? Mm -hmm. und, und wenn wir uns jetzt den Fuß angucken, wie kann der denn zum Täter werden? Zum Beispiel fürs Knie. Also wenn der nicht
1: richtig abrollt, also wenn der nicht richtig abrollt, muss sich etwas anderes ähm, mehr bewegen. Oder wenn der halt ähm, zu viel abrollt, also wenn es Sprunggelenk zum Beispiel zu instabil ist, dann muss ja irgendwas im Körper muss festhalten. Das nächste wäre jetzt zum Beispiel das Knie. Oder wenn der Fuß im Verhältnis zur Hüfte nach außen oder nach innen stellt, also nicht insgesamt, sondern im Verhältnis zur Hüfte nach außen oder nach innen steht, dann muss ja das Knie das irgendwie ausgleichen.
0: Also es geht um Balance. Ja. Vielleicht im Fuß mehr als in... Ja, ne, das kann man nicht das sagen. So. Ne? Das, das ist halbogen, ja. Kopf, ja, ja. Kopf im ja, ja. Verhältnis zum Brustkopf,
1: Brustkopf ja. im Verhältnis zum Becken. Ja. 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 Immer, immer das Gleiche. Mhm. Aber beim Knie ist es eben auffällig. Aber es ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, das Knie. Aber der so wichtig, wie der Fuß eben äh, wirklich ist und nicht nur im Stand sich anzugucken, wie steht jemand, sondern vor allem natürlich, wie gehe ich, wie, wie laufe ich und ähm, wie, 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 wie renne ich vielleicht, wenn ich renne. Also aber, aber dieses Verhältnis zwischen Fuß und Hüfte bestimmt ja die, Form, die Position des Knies und deswegen an dem Knie zu arbeiten ist relativ schwierig.
2: Ja. Und dann wieder, wir stecken den Fuß in, in einen Schuh rein und laufen und tragen dann vielleicht nochmal was. Und wenn man sich den Fuß mal anguckt, wir haben ja mehr Fuß, also im Gesamten mehr nach vorne als nach hinten. Also und wenn ich jetzt so in meinem Bein runter gucke, bei mir hängt ganz schön viel vorne dran als hinten. Ne? Also wir laufen ja nicht zentriert, wir kommen ja mit unserem Gewicht mhm. nicht zentriert mittig auf dem Fuß an, sondern...
1: Also es ist ja so, dass wir, wenn wir einen Schritt machen, setzen wir mit der Ferse auf, rollen über die Außenkante auf die Innenkante und es gibt im Fuß dann so ein, wie so ein, so ein Abknicken hinten im, im Fersenbein. So Und dadurch gebe ich mir wieder den neuen Schwung für den nächsten Schritt. Und wenn das nicht funktioniert, dann habe ich keinen Drive, um weiter zu gehen. Da muss ich das wieder auch mal aus der Muskulatur holen und dann ist der nächste Problem, ist dann wieder der Hüftbeuger, der dann vielleicht ein Problem macht, zum Beispiel, weil der Fuß nicht richtig mhm. sich abdrückt. Es ist in einem Podcast so schwer zu beschreiben. Also wenn man uns nicht sehen würde, wir, würden, wir beschreiben immer mit unseren Händen und Füßen und wie wir so gehen, aber das ähm, äh, ist natürlich eine gute Sache, sich das mal wirklich auf einem Bildvideo Video Genau. zu gucken, Weil viele nicht wissen, wie sie richtig gehen. Also viele glauben, sie gehen richtig, sie, sie tun alles, um richtig zu gehen, indem sie dieses Abknicken vermeiden. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Ähm, dass Leute, wenn der Film die Ferse aufsetzt, ich über die Außenkante abrolle mhm. und dann auf die Innenkante gehe, dass das korrekt ist. Viele Leute wollen das nicht. Die wollen gerade mhm. gehen. Mhm. Und zum Beispiel viele Einlagen verhindern genau das. Ja, die sagen so, okay, das, das Sprunggelenk das darf ich nicht bewegen. Oh doch, das Sprunggelenk muss sich nach vorne, nach hinten und nach rechts und nach links bewegen. Also, und äh, wenn es das nicht tut, dann habe ich Probleme rauf äh, in der Kette. Mhm. Und äh, das ist wirklich ein, so ein, und ich frage mich da manchmal, also warum sowas Elementares? Warum wissen wir das nicht alle? Also bei mir das auch, also das haben mir auch erst vor. Einigen Jahren ein Lehrer, also James Earls, hat mir das erklärt und das, finde ich, ist so logisch, und
0: aber es wird nicht vermittelt. Und eigentlich gehört es in die Grundschule. Ich meine, Leute, die die jetzt sich dem Barfußlaufen widmen, was ja einen wahnsinnigen Hype äh, um sich hat, ähm, den denen ist das, glaube ich, klar. Oder die haben sich schon viel damit beschäftigt, ne? mit Gangbild und... Äh
2: so als auch so ne also wie du gerade ja. sagtest hype ne ich glaube viele machen das mit weil es ein hype ist ja. ne oder weil sie meinen jetzt ist es gesund
0: ja oder auch weil sie probleme haben vielleicht um das dann ausprobieren ob genau. es ihnen hilft ne
2: also der, der, der Punkt ist ja das, was Kerstin gerade sagte, dieses vernünftige Abrollen ist wichtig aber und auch diesen, diesen, diesen Schwung zu holen, ähm, da sind wir eher wieder so in diesem Faszialen, um den nächsten Schritt zu machen, ist auch wichtig, auf was für einen Boden wir laufen und wir laufen die meiste Zeit ähm, leider auf viel zu hartem Boden, also äh, so ein Waldboden oder sowas ist ja nochmal was ganz anderes wir laufen ja viel primär auf äh, härteren Boden und ähm, wenn man mal so durch die Straßen guckt oder die Leute mal wirklich anguckt, da läuft keiner wirklich faszial im Sinne, um den zu nutzen, um sich aus dem Boden rauszuhängen, also um ne, freudig irgendwie in den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Also die meisten werden eher angezogen. Ne? Also bom, bom, also das ist wahrscheinlich mhm. vielen bekannt.
1: Und das Thema Barfußlauf ist aber doch auch nochmal ein Riesenproblem. Also mhm es ist eben auch nicht das Heilmittel für alles, also in Barfußschuhen auf einem Waldboden zu laufen ist mit Sicherheit super, aber wenn Menschen direkt umsteigen und auf Asphalt mit Barfußschuhen laufen ist das ein riesiges Problem und das hat ist eben nicht okay, das ist jetzt auch wieder nicht das einzige Mittel zum Zweck, was jetzt das Perfekte ist und für alle gut ist und vielleicht eben so viele, viele
0: Dinge einfach immer. Das ist, manchmal ist es eben das Mittelmaß. Mm. Könnt ihr uns vielleicht noch so aus eurer Arbeit so von zwei, drei Füßen erzählen? <lacht> Natürlich ohne Namen zu nennen, die uns vielleicht noch was zu sagen haben. Oder wo ihr einfach interessante Sachen erlebt habt, oder wo die Arbeit am Fuß anderes beeinflusst hat. Mm. Auf eine interessante Art und Weise. Ich kann jetzt
1: erstmal von Pilates sprechen. Beim Pilates ist es so, der, ähm, sie arbeitet auf dem Reformer, beginnen meistens mit Footwork. Und ähm, wie viele Leute weniger Rückenschmerzen haben, wenn sie Footwork auf dem Reformer machen. Das ist das ähm, einfach, um sich auszubalancieren. Und das ist einfach eine der besten Geschichten, finde ich jetzt für, für mich, einfachsten, nicht einen besten, einfachsten Geschichten, wie jemand seinen Körper in die Balance bringen kann mit Footwork auf dem Reformer beim Pilates.
2: Genau, beim Medical Stretching ist es ja, wir reden ja davon, dass wir über Traktion arbeiten und Platz in den Gelenken schaffen. Und in den, im Fuß haben wir ziemlich viele Gelenke auf, auf kleinem Raum, so möchte ich sagen. Und wenn wir jetzt so die Traktion der Zehen machen, also diese wellenförmige Art an den Zehen, das ist schon belebend. Also da ähm, aus den Erfahrungen, die ich da jetzt gemacht habe bei äh, meinen Kunden, die sind da alle sehr befreit. Also das ist wirklich eine ganz wertvolle und schöne Arbeit. Und dann auch, um in die Entspannung reinzukommen. Also da ist da muss man natürlich willig für sein, um an den Füßen zu arbeiten. Also einen ist dann auch unangenehm, oh, jetzt habe ich ne, irgendwie meine Füße nicht gewaschen oder so. Also ich habe jetzt in den, in den Jahren, wo ich jetzt an den Füßen arbeite, habe ich jetzt noch nicht einen Fuß irgendwie erlebt, der irgendwie grottig gar nicht ging. Und wenn ich sehe, dass es nicht geht, dann arbeite ich da halt nicht dran. Ne? Aber an den Füßen kann man eine Menge Platz in den Gelenken schaffen, weil der Kunde mit Sicherheit nicht diesen Platz in den Gelenken sich selber schafft, indem er an seinen Zehen zuppelt oder so.
1: Was eben häufig verbessert wird, ist durch die Arbeit am Fuß. Wenn ich auf dem Vorfuß, also vorne auf dem Fußrücken, Fußrücken arbeite, und das, ähm, und dann eben aber auch weiter noch den Unterschenkel geht, das gehört natürlich zusammen, das bekomme ich Leute, die sehr weit vorne stehen auf dem Fuß eben nach hinten. Und das hat einfach eine wichtige Auswirkung auf die gesamte Körperstatik. Und da schon sehr gute sehr, sehr gute Erfahrung gemacht. Und du hast aber nach bestimmten Kunden, also, wie wir nur gefragt. Ne? Ja, so, oh. Gibt es Füße, die euch irgendwie
0: in Erinnerung geblieben sind, <lacht> zum Beispiel? <lacht> ja, auf eine für uns jetzt interessante Art und Weise. Das ist eine Frage. <lacht> ähm, ja,
2: mir sind Füße in Erinnerung geblieben, und zwar von meinem Papa, und der hat gesagt, dass er ähm, kein Gefühl mehr in den Füßen hat und dadurch Natürlich nicht richtig laufen kann und hat auch äh, nicht mal seine, seine Puschen, seine Schlappen an, sondern der, der hat so Klettsandalen quasi äh, an und ähm, kalte Füße. Und hat die dann halt immer mit ähm, einem Schmerzgel eingecremt und was weiß ich nicht was alles gemacht. Und dann war er halt da und dann habe ich an den Füßen gearbeitet und ähm, kein Hexenwerk, also die Griffe, die wir, die wir in unserer Ausbildung da machen und am Ende. Ähm, Gefühl da, läuft wie auf äh, Wolken und ähm, ähm, ja, war total äh, beflügelt und befreit. Äh, ich hatte das Gefühl, als ob ich so Babyfüße in der Hand habe. Also das ist mein Vater, logischerweise ein älterer Mann, pensionierter Mann, äh, wo man ja eigentlich denkt, das sind irgendwie äh, die haben schon viel erlebt, die Füße und man sieht den Füßen das irgendwie an, aber ähm, Optisch hat man den das äh, überhaupt nicht angesehen. Das fand ich sehr interessant. Und obwohl er so äh, schmerzhaft und, und schlecht über seine Füße gesprochen hat, mhm. Mhm. Und da kam sofort äh, Rückblick super. Füße gespürt, Durchblutung wieder da. Genau.
1: Okay, jetzt finden wir no work. Mhm. Finde ich ganz gut, ja. Also vorhin hattet ihr gesagt, ähm, ihr hattet Probleme mit, so mit großen Füßen und so, ne? Dass ihr das wo früher so große Füße hattet. Ich habe eben mal nie Schuhe gekriegt weil, bekommen, weil meine, meine Füße viel zu so klein waren. Mhm. Und immer, wenn ich, ist es immer, also wenn ich in ein Geschäft gehe, dann. Also Kindergrößen, die finden wir, da sehen Sie da hinten. Also das. Sind, dann oder in meiner Schuhgröße ja, gab es immer dann ganz viele Pumps aber mhm. keine, keine vernünftigen Stiefel und wenn Stiefel sind die so dünn an den also so schmale Unterschenkel weil die wir denken die, die Füße nur eine mhm. 36 sind die, die so und ähm, das vielen Leuten habe ich gesagt und dann immer immer so oh, sie haben aber auch kleine Füße und bei euch mal ach oh mein Gott sie haben aber auch große mhm. Füße und sie leben aber auf großen Fuß und wie oft sowas irgendwie gesagt wird ne? mhm. wie man so wird über einfach so über über so ein, so,
0: so ein Körperteil irgendwie von Menschen. Ich meine, dass es gesagt geht. wird, ist ja vielleicht gar nicht mal das Problem, sondern dass wir anfangen, das zu glauben. Dass wir irgendwann glauben, meine Füße sind nicht richtig. Ja. Mhm.
2: ja. ja. ja ich glaube, Fuß ist echt so ein Körperteil, den äh, dadurch, dass wir äh, Socken, also Strümpfe anhaben und Schuhe in ähm, denen nicht nach außen zeigen... Und wenn es dann in die Badesaison geht oder man sagt, ich ziehe die Schuhe, dass dann viele so, ah nee, ja, ich habe die jetzt nicht gewaschen oder ich habe die nicht geschnitten. Also dass mhm. die Pflege um dieses Körperteil Fuß, also da sagt jetzt nicht jeder sofort, oh ja, ich ziehe hier die Socken aus und äh, also selbst wenn ich sage, ich gehe an, an, an die Füße, so dann kommt vom Kunden immer irgendein Satz. Mhm so ob jetzt äh, Geruch oder Pediküre habe ich jetzt oder ne so ich habe sie ja. jetzt aber nicht gewaschen oder ich habe sie jetzt nicht geschnitten mhm. oder da habe ich gesagt ich ich meine ich war jetzt die ganze Zeit an deinem Körper also wenn du duschen warst hast du stand deine Füße ja mit in der Dusche so ne aber ähm, ich glaube dass das ein großes Dingen ist einfach dass die Leute sich ähm, dann wenn sie
0: wenn es an die Füße geht so ein Schamgefühl hochkommt mhm. Und ähm, meine, meine Situation, wo ich glaube, meine Füße sind nicht richtig, ist die hier während des Podcasts, während ihr darüber sprecht, welche Aufgaben Füße haben und wie die sind. Und besonders als du das gesagt hast, Kerstin, wie der Fuß abrollt, habe ich gemerkt, wie ich in mir wie eine Schuld suche dafür, dass ich so im, im Laufen, dass ich ähm, eben diese Fußschmerzen habe. Und das ist meine Situation, wo ich denke, äh, mein Fuß oder das, was ich mit dem mache, ist nicht richtig. Ähm, und, und das würde ich gerne prüfen. Und du wolltest mir die Fragen stellen, Janine?
2: Okay. Also, meine Füße sind nicht richtig. Ist das wahr? Ja. Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Dass deine Füße nicht richtig sind? Und wie reagierst du? Was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Meine
0: Füße sind nicht richtig. Ähm, ich fühle mich sofort schuldig. Ich, ich, ich denke so zurück und habe so das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Ähm, ich hätte irgendwas anders machen müssen. Also da ist so eine wahnsinnige Last auf mir. Und gleichzeitig auch so ein Unverständnis, so wie, aber ich weiß ja nicht was. Und dann taucht so ein gewisser Aktionismus auf. Also so, was ich da versäumt habe, also dieses Gefühl, da muss ich das jetzt halt irgendwie nachholen. Und, ähm, und das ist sehr schmerzhaft, das zu glauben, dass die nicht richtig sind. Und dann tauchen eben auch so, so Situationen aus der Vergangenheit auf. Und zum Beispiel beim Schuhe kaufen, das ist eben keine gab, oder so in meiner Größe, ähm, gerade so im Teenageralter, ähm, und tauchen andere Vergleiche auf mit Füßen, die irgendwie keine Schmerzen haben, oder ich sehe dann andere Leute irgendwie meines Alters vielleicht, mit denen vergleiche ich mich dann ähm, fröhlich durch die Gegend hüpfen oder tanzen, und dann denke ich so, boah, du hast irgendwas falsch gemacht, und dann, ähm, mache ich mir Vorwürfe, ich setze mich unter Druck, ähm, und, und es ist mir unmöglich, ähm, irgendwie eine, einen entspannten Umgang damit zu haben und auch mit mir freundlich zu bleiben. Ähm, mir mit zu vergeben, und obwohl er vielleicht auch gar nichts zu vergeben ist. Also so, so einfach diesen Jetzt-Zustand zu sehen und zu akzeptieren und, und zu hören, wie Kerstin über das Abrollen spricht, was mir gerade schwerfällt und schmerzhaft ist und... Ähm, und auch diesen Vergleich nicht zu haben, sondern so zu sehen, okay, das so, so ist es halt, wie Kerstin das beschreibt, und, und da kann ich mich auch dran erinnern, dass meine Füße erstmal so gemacht haben. Und und jetzt ist es halt gerade anders. Also es geht halt gerade nicht ähm, so. Mir ähm, ist es unmöglich, das für möglich zu halten, dass es genauso richtig ist, wie es jetzt gerade ist. Also es, ja. Naja, und dann ist so dieses dieser Blick in die Zukunft taucht so auf. Ähm, so wie wenn ich, so wie meine Schuld, ähm, die ich da empfinde, so wie getilgt habe, abgeleistet habe, abgearbeitet habe, dann sind die wieder richtig. So, dann tun die wieder das, was ich will und dann ist alles wieder gut und, und, das, und ich lebe so ein bisschen wie auf diesen Tag hin, wenn ich das glaube. Und... Ähm, und der ist halt irgendwie illusorisch, der ist halt irgendwie in meiner Vorstellung, findet der irgendwann statt, ich weiß ja gar nicht, ob der überhaupt so stattfindet. Und es und ist mir nicht, nicht möglich, in, in diesem Moment, wenn ich glaube, die, meine Füße sind nicht richtig, also okay zu sein mit dem, was im Moment ist, also nicht auf diese Zukunft zu schielen, die ja vielleicht gar nicht eintritt.
2: Und wer wärst du ohne den Gedanken, meine Füße sind nicht richtig?
0: Also ich höre, wie Kerstin über das Abrollen spricht und, ähm, und finde das, also ich sehe richtig einen Fuß vor mir, wie der sich so abrollt, wie sie das beschreibt. Ich mache auch gerade so automatisch mit der Hand irgendwie diese Bewegung. Ich empfinde da was ganz Schönes drin. Es ne? hat mit meinem Fuß gerade überhaupt nichts zu tun, ohne den Gedanken. Das ist einfach wie ein schöner Tanz, den ich mir angucke, in meinem Kopf, also so ein Kopfkino von so einer, von so einer fließenden, schönen Bewegung. Und, es, und und ohne den Gedanken gibt es den Vergleich nicht mit meinen Füßen. Hm. Ja, und ohne den Gedanken merke ich auch gerade, tauchen gerade ganz, ganz viele andere Füße auf in meinem Kopf. Ähm, und, und so eine große Gleichwertigkeit, also von so ganz vielen verschiedenen Füßen. Große und kleine und <lacht> welche, die gar nicht richtig laufen können oder vielleicht die auch eine Behinderung haben und, und vielleicht schon von Geburt an irgendwie anders sind und ähm, vielleicht auch sogar Menschen, die ihre Füße verloren haben, kenne ich auch jemanden. Also die tauchen irgendwie alle so auf und ich sehe diese Vielfalt und, und freue mich irgendwie gerade da sehr dran. Und, und ohne den Gedanken gibt es auch dieses richtig und falsch gar nicht. Es gibt einfach... Füße, die tanzen, es gibt Füße, die humpeln, es gibt Füße, die gehen, welche, die irgendwie ganz langsam gehen, welche, die rennen. Es taucht einfach eine wahnsinnige Vielfalt auf und das fühlt sich sehr richtig an, dass es einfach so ist. Und in Bezug auf meine Füße, wenn ich da hingucke ohne den Gedanken, meine Füße sind nicht richtig, also ich fühle mich irgendwie verbundener. Mit, den, mit meinen Füßen. Ich bin nicht so kritisch. Und ich merke auch, dass es ja durchaus Situationen gibt, so wie jetzt, wenn ich sitze, wenn ich nicht abrolle, wo die mir nicht wehtun, sondern ich kann auch mit den Zehen wackeln, ich kann die Füße kreisen. Und das ist total in Ordnung. Ich kann auch Pilates machen, nicht alles, aber viele Sachen. Und ähm, ja, und ich merke, dass, dass es irgendwie so okay ist. Um, und ich habe ich hab Lust, weiter zu forschen. Um, ob ich noch irgendwas finde, womit ich denen helfen kann. Und mir. Um, aber nicht so im Sinne von, ich muss es wieder richtig machen, sondern eher so mit so einer gewissen, mit so einem Forscher. Um, mit, so einer, mit so einer forschenden Neugier. Also dieser Aktionismus und dieser, dieser Schmerz, der auch irgendwie damit verbunden ist, um, der ist ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, dass der nicht mehr da ist, aber der ist sehr viel weniger vorhanden ohne den Gedanken. Ja.
2: Mhm. Und
0: kehre den Gedanken um. Meine Füße sind richtig. Ähm, meine Füße sind richtig, also es sind halt die einzigen, die ich habe. Und ohne den Vergleich, ja, sind die einfach so richtig, wie sie gerade sein können sind richtig, wenn ich sie nicht vergleiche. Und, und meine Füße sind, sind richtig, wenn ich, wenn ich auch so diese Vielfalt, die es gibt, von, von Formen, Größen, aber auch ähm, Einschränkungen, die, die gehören auch dazu, wenn ich die einfach betrachte und, und wertschätze und einbeziehe. Das verbindet mich auch. Wirklich sehr stark mit allen Menschen aller Art und Bewegungsfähigkeit. Das finde ich irgendwie gerade sehr schön. Ja, meine Güte, <lacht> weil es meine Füße sind, hallo. <lacht> um, und wer sagt, was richtig ist und falsch? Also, das bin, bin ich oder das ist mein Denken in dem Moment irgendwie. Um, meine Füße sind richtig, wenn ich mich nicht dafür entscheide, dass, es, dass sie falsch sind. Also, ja. Finden wir noch eine Umkehrung? Mm, mein Denken ist nicht richtig. Ja, mein Denken ist nicht richtig oder auch mein Denken über meine Füße ist nicht richtig. Also ich merke jetzt, indem ich das so angucke und prüfe, dass tatsächlich das Denken, das ist, dass das Problem hervorruft. Also oder den, den Konflikt, den ich damit habe. Ähm. Dass ich halt denke, es sollte irgendwie anders sein. Die sollten sich eben so bewegen, wie ich das gerade vor mir gesehen habe, als Kerstin das beschrieben hat und ohne Schmerzen und so. Das, das, ist, das hat in meinem Denken stattgefunden. Und mein Güte, ich laufe jetzt seit halt einem halben Jahr so rum. Und hab, es tut halt weh, aber irgendwie hat es ja funktioniert. Also, es. Ähm, und, ähm, und mein Denken ist nicht richtig, weil es sich halt in diesen Vergleich bewegt, einerseits, aber eben auch in diese Vergangenheit und diese Zukunft. Und, ähm, und das ist nicht richtig, weil das ist einfach nicht vorhanden in dem Moment. Es ist halt reine, äh, reines Kopfkino. Hm, also im Sinne richtig oder real. So könnte man das vielleicht sagen, mein Denken ist nicht beschreibt keine Realität, es ist nicht richtig, es, es arbeitet nicht mit dem, was da ist. Und mit dem, was da ist, das ist nicht schön und ich mache mich auf die, oder ich, ich bin weiter auf der Reise, um das zu erforschen. Ähm, es verbindet mich mit anderen Menschen, die auch da vielleicht Mühe haben, was mir vorher nie klar war, dass das irgendwie ganz schön doof sein kann. Ähm, vielleicht habe ich eher abschätzig gedacht, von Leuten, die ein bisschen haben, auch über eine längere Zeit, wegen irgendwelcher Probleme. Und, 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 und irgendwie verbindet mich das mit denen, dass man denkt nicht richtig, dass es sich da irgendwie abheben will. Denke, so, nein, mein Füße ist alles in Ordnung. Das kann ich noch sehen. Danke. Danke.
2: Ich fand das ganz interessant, dass du gesagt hast, dass du auf Tag X guckst, wo... Wie hast du es genannt, dass du was abgearbeitet hast? Das fand ich total interessant, wo, wo, wo ich mich so gefragt hatte, was, was, was meint sie denn damit? Also was also sieht sie das, wo sie rackert jetzt gerade wie eine bekloppte? Ist das nur seit also dann hast du gesagt seit einem halben Jahr hast du das? Jetzt hätte ich dich gefragt so kannst du das zeitlich eingrenzen? Ist dieses Abrackern Dir bewusst schon immer oder ist es jetzt bewusster oder ist, ist dir bewusst geworden, Tag X kommt, dann habe ich abgerackert, den du jetzt ja nicht benennen konntest, weil du ja nicht weißt, ob der kommt, wo ich mich da gefragt habe, naja, aber der, so ein Gedanke kommt ja nicht so ohne weiteres rauf oder ist das nur ein Wunsch, aber warum rackert die sich ab also und wo denn? Das ist, also das fand ich total interessant. So diese anderen Sachen so, da ich, da hatte ich so das Gefühl, okay, da hat sie schon mal hingeguckt, das weiß ich, aber das fand ich ganz interessant. Dieses Abrackern.
0: Mhm. Ja. Also da Also ich habe halt mit dem Gedanken gesehen, dass ich ähm, das Gefühl habe, ich muss irgendwie wie eine Schuld abarbeiten. Eine Schuld, die ich an meinem Körper oder an meinen Füßen... Mhm hinterlassen habe und, und, und wenn ich die halt abgearbeitet habe, dann ist es irgendwann wieder gut. Mhm. Sozusagen. Dann mhm. ist mir die Schuld bezahlt. Also, dass du irgendeine
2: Aufgabe hast in
0: deinem Körper, die du aber noch genau. noch nicht Einfach durch hast. mehr Sport machen oder anders auf mich achten. Was auch immer oder das ist. Egal. Mhm. So, ne? mhm. Das taucht halt auf.
1: Ja. Mir ähm, ist mir jetzt nochmal aufgefallen, ist gerade in als hier in den ersten Worten, die wir gesagt haben, wie oft da wirklich negative Sachen über die Füße rausgekommen sind. Wie wir über Käsefüße, Stinkefüße, Plattfüße, Hohlfüße und so gesprochen haben. Und es ist mir nochmal klar geworden, dass es, äh, obwohl ich, ich mag Füße total gerne, und trotzdem kommen mir dann eben einmal schöne Füße in, in, in den Kopf. Aber ansonsten ist der Fuß einfach eher äh, negativ irgendwie belastet. So von, der, von unserer von unseren Gedanken her anscheinend. Mhm. Nicht nur bei uns dreien, sondern einfach von dem, was man so über was uns eingefallen ist. Mhm. Als erstes über Füße.
0: Aber was können wir da machen? Genau, lass uns doch zum Abschluss mal ein paar, paar Sachen sammeln, die den Füßen so richtig gut tun. Und die einfach was Schönes sind für die Füße. Massage. Das ist schön. Fußbäder. Finde ich super. Mhm. Fußnägel
1: lackieren.
2: Eigenes Peeling machen.
1: Wie, wie machst du das?
2: Zum Beispiel mit Öl, Olivenöl und, und Kaffeesatz. Wer keinen Kaffee mag, kann noch Zucker nehmen. Und dann schön die Füße. Ich meine, das ist natürlich auch echt immer eine Schweinerei. Für, also, aber das, es lohnt sich, die mhm. Schweinerei zu machen. Das ist richtig toll. Also die Durchblutung steigert sich Hände, die diese über. Also ich finde es super, das finde ich mega gut.
0: Was ich auch schön finde, das ist, wenn ich so die Zehen so bewusst mal richtig so strecke und dann auch mal wieder so zusammen, so dass, dass ich merke, meine Füße mögen ja. Ja, das. Ja, mhm.
1: finde ich auch. Also sehr schöne Fußgymnastik, die, die man machen kann. Also diese Strecken, was du gesagt hast, aber eben auch so zum Beispiel einzelne Zehen bewegen oder man kann sich eben selber die Zehen auseinanderziehen, ne? dass man die Zehen traktiert, dass man die in so wellenförmigen. Bewegungen auseinanderzieht, was wir sonst eben bei Medical Stretching machen, aber wenn keiner in der Nähe ist, der Medical Stretching macht, dann machen wir es halt selber. Do what you serve.
2: Ja, und da kann man auch ein ganz tolles Ding nennen. Es gibt, ich habe so ein ähm so eine Fußcreme, aber die kommt aus so einer Sprühdose raus, als Schaum. Ich finde das super. Das find der Schaum hat eine Mega-Konsistenz. das finde ich super. Und dann kann man die eincremen, die Füße und dann kann man solche, ja, ne? die traktieren und auch die, die Waden und also die Unterschenkel mit eincremen. Ich finde den super. Also, also ich stehe auf, auf diesen Schaum, wie er da aus der Dose rauskommt und das Gefühl bei den Füßen, ich finde das super. Ist empfehlenswert, sollte man mal machen.
0: Mhm.
1: Und so ich merke auch gerade, dass
0: so äh, bestimmte Übungen, die so für die Beweglichkeit gut sind, also ich weiß, bei meinen Eltern, die sind beide also um die 80, das wird immer schwerer, auch an die Füße ranzukommen. Mhm. Und einfach auch Übungen zu machen, damit ich selber auch noch an meine eigenen Füße mhm. rankomme. Also mhm. ich tue vielleicht in dem Moment gar nicht so direkt was für die Füße, aber mittelbar. Ja. ja. Mhm. Okay. Wunderbar, das war schön. Ja, yeah. fand ich auch. Zeigt her eure Füße, ihr Lieben.
1: Hat dir die Folge gefallen, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Dankeschön.
0: Geteilte Folge ist doppelte Freude. Abonniere uns und du erfährst sofort, wenn eine neue Folge online ist. Tschüss. Und jetzt ausschalten. Ihr seid ja immer noch da.
2: Ihr könnt wohl auch nicht genug auf die Ohren kriegen. Jetzt aber wirklich.
1: Bis Sonntag in 14 Tagen.